0: Eu não me recordo de outra ocasião em que eu estive mais próximo do sentimento de perder alguém. Esse dia que eu vou contar pra vocês foi o mais perto e o mais assustador. O que me faz pensar o que será que eu vou sentir quando, de fato, a notícia se referir a alguém de parentesco ainda mais iminente. Vocês têm esse tipo de pensamento? Tipo, será que alguém vai me ligar hoje dizendo que minha avó morreu? É uma preocupação estranha, eu sei, desnecessária até, principalmente do ponto de vista da neurose, mas que talvez vocês entendam melhor no decorrer do episódio. Eu estava na casa da minha sogra, nós estávamos nos preparando para dormir, quando, de repente, ela começa a andar pela casa olhando para o celular e dizendo para si mesma não, 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 não pode ser, não é verdade. Eu e Bruna estávamos no quarto e não sabíamos exatamente o que estava acontecendo, mas para que você já entenda o cenário, ela tinha acabado de receber uma mensagem de texto via WhatsApp sobre a até então possível morte de um tio da família, cunhado da minha sogra. Mas o gatilho acontece. A chavinha vira no momento em que a mensagem não é mais somente de texto. Agora alguém maldosamente... E isso eu afirmo por conhecer a pessoa que o fez e principalmente aquela pessoa saber, óbvio, o grau de parentesco e afeto que minha sogra cultivava. Esse alguém envia as fotos do assassinato cometido. E, a partir disso, temos uma sequência de acontecimentos que não saíram da minha memória até o dia de hoje. É o que eu vou contar pra vocês, sem sensacionalismo com a dor alheia, no final desse episódio. Esse é o Falando Tudo Que Eu Quero Podcast. Eu sou rock Miller e esse é o episódio Para Onde Você Está Indo. Fala, meus amigos! Beleza? Como é que vocês estão? Demoramos, mas retornamos. Eu quero agradecer a cada um de vocês que mandaram mensagens cobrando o episódio, perguntando pelo episódio. Acredito eu que, de alguma forma, essa, esse podcast tem feito alguma diferença no dia a dia de vocês. O que me deixa, ao mesmo tempo, com muita alegria e também pensando... Que merda foi que eu fiz? <risos> Brincadeira, espero que vocês realmente estejam bem E que tenham entendido o porquê que o episódio não saiu semana passada Caso você me acompanhe Se não me acompanha, por favor, já me siga no Instagram RockMiller E o Instagram do podcast, arroba Podcast Se você tem medo? Eu vou cronometrar aqui 10 segundos para você responder. Identificou? Como você costuma posicionar esse medo? Eu vou te dar as opções e mais 10 segundos para responder, beleza? Opção A, de maneira oculta. Seus medos estão protegidos dentro de você apenas E ninguém tem ou terá acesso a eles Você está se preservando Opção B De maneira exposta Até a Sônia Abrão sabe qual é o seu medo As pessoas sabem tanto sobre você Que o Léo Dias disse Calma aí E vira e mexe essas mesmas pessoas estão dando palpites Sobre como você deveria viver a vida Opção C de maneira conveniente Ora você supervaloriza E expõe o seu medo para que as pessoas Possam te notar Ora você esconde Talvez a fim de alimentar algum comportamento Que se as pessoas Terem acesso a ele Não vão entender E poderão até mesmo se afastar de você Opção D Nenhuma das respostas anteriores Eu sou um indigente 10 segundos Ok, você é um indigente. Mais uma vez, por mais que pareça, não são perguntas de autoajuda. São perguntas que proporcionam pontuar alguns sentimentos e principalmente trazer você para o universo da realidade. Principalmente porque qualquer um desses mecanismos que nós citamos vai influenciar direta ou indiretamente na maneira com a qual você lida com determinadas decisões ou posicionamentos e qual a ferramenta que a sua mente se apropria para promover o seu modo de viver e enxergar a vida. Como eu sempre digo, e acredito que já disse isso aqui, o sofrimento é pedagógico. Eu, particularmente, quero confessar que tenho medo da velhice. Não tenho medo de morrer nem de deixar de existir. É medo de ficar velho mesmo. Não esteticamente, porque eu não tenho dúvidas que eu vou ser um coroa gatinho. Mas é algo relacionado com o futuro. Com o peso das minhas decisões. E os resultados que elas podem gerar ao longo dos anos. É difícil explicar. Mas tomar decisões me deixa angustiado. Onde, como ou com quem a minha decisão vai me colocar daqui a 30 ou 50 anos. E eu sei é desnecessário, eu não tenho como ter o controle sobre essas coisas, mas não é uma angústia que eu escolhi sentir, eu apenas sinto. Mas a grande questão é que esse medo da velhice sempre modificou toda a minha maneira de me posicionar na existência. Ao mesmo tempo em que esse medo produzia cautela, também era capaz de produzir precipitação. Ao mesmo tempo que ele me fazia repensar algumas coisas, ele também me fazia nunca voltar atrás. E esse ciclo desestabiliza aquilo que nós chamamos de constância. Pense num bicho inconstante, sou eu, papai. É um dos leões que eu tenho que enfrentar todo santo dia. Nas minhas relações, por vezes eu desejo preservá-las, por vezes eu desejo por um ponto final, nas minhas metas profissionais, ora eu desejava seguir um caminho religioso, ora eu desejava um caminho perverso. Não no sentido pejorativo da palavra, mas no apetite desenfriado por uma vida sem limites impostos. Prevaricação moral, se é que podemos chamar assim. Se você entrasse no meu canal no Youtube, quando realmente eu me dediquei a isso, entre 2016 e 2017, você nunca saberia o que eu realmente desejava da vida. Era pregação misturado com esquetes de humor, era reflexão bíblica misturado com paródia, <risos> era um balai de pinha. E quando eu me via caindo no fracasso da inconstância, eu recalcava o sentimento de frustração para algum lugar alguma coisa ou alguma pessoa. Eu vou tentar explicar e exemplificar, não que eu acho que você não esteja entendendo, mas com a intenção de construir sempre aquele nosso raciocínio de forma coerente. Nós somos constituídos tanto por aquilo que temos consciência que fazemos, mas também daquilo que nós ocultamos de nós mesmos e dos outros. Lembra das opções de posicionamento lá no início do medo que, que nós citamos? Isso que nós ocultamos é o que podemos chamar de recalque. E por que, que nós ocultamos? Porque existe uma máxima que diz que há uma natureza em nós que não é totalmente positiva. Ela é ambígua, divide-se entre o bem e o mal. A teologia, por exemplo, vai chamar isso de depravação total, a incapacidade de fazer o bem por si mesmo, a não ser que Deus enxerte desejos bons no coração dos homens. Isso é a teologia. No campo filosófico ou no campo da psicanálise, o recalque dentro de dispositivos bem elaborados existe para que a civilização seja possível entre seres que podem ser muitas vezes desenfreadamente perversos, mais uma vez não apenas no sentido pejorativo. E nós somos permanentemente assim, não acontece de vez em quando, não é esporadicamente, nós somos perversos o tempo todo, mas recalcamos para que nossa vida seja possível dentro daquilo que entendemos como civilizado, como bom, como belo, etc. Então, o recalque é uma operação de negação. É o que diz que tal pensamento, tal desejo, tal afeto, tal sofrimento, tal medo, não é tolerado por mim. Eu quero que isso saia, eu quero esquecer disso. Não quero lembrar que isso aconteceu. Não quero ter acesso a isso aqui. O fato é que tudo aquilo que é negado inconscientemente vai voltar inconscientemente, porém expresso em alguma manifestação do indivíduo, seja ela externa ou íntima. É o que Freud aponta ao dizer nenhum ser humano é capaz de esconder um segredo. Se a boca se cala, falam as pontas dos dedos. Então, tudo que você esconde, afasta e deseja que você não tenha acesso, inconscientemente, ainda que você não perceba ou não veja que está acontecendo, isso vai voltar e vai se manifestar em alguma atitude, em alguma manifestação do ser, ainda que seja externa ou de maneira íntima. Então agora eu vou exemplificar Quando eu me via frustrado, quando eu me vejo ameaçado pelo futuro Inconscientemente eu me via envolvido em alguma coisa que evitasse o contato com essa realidade E quais foram essas coisas que percebendo hoje é, eu, eu vejo que eu estava recalcando Eu posso citar, por exemplo, eu decidi fazer um novo corte de cabelo eu decidi a fazer uma tatuagem, eu tenho duas. Eu decidi começar a treinar na academia, agora aquilo era o meu mundo. Eu queria ser bodybuilder. E eu sei que a pronúncia não é essa. E eu perdia tanto foco naquela realidade que eu não queria ter contato, como eu também perdia o foco das coisas coerentes que eu poderia estar amadurecendo. Sem contar que tanto podemos navegar em comportamentos simples como esse que eu citei para vocês, a fim de não entrarmos em contato com essa realidade recalcada, como também podemos acessar universos, fantasias, comportamentos destrutivos, nos mais diversos aspectos que você imaginar. Esse é o perigo, na sua saúde, emocionalmente, relacionamentos abusivos práticas socialmente não aceitas, vícios, rapaz, a lista é longa, tudo isso porque você tem medo de se posicionar diante de alguma das suas realidades, que resolvemos chamar aqui hoje de medos, e isso é totalmente normal, sabe por quê? Porque romper é sempre um caminho mais fácil pra gente, a gente sempre vai optar pelo atalho, porém, os frutos de pendências mal resolvidas podem desencadear situações bem mais desconfortáveis, bem mais estressantes. Alguma, algumas você vai perceber e quem sabe até construir uma dinâmica de adaptação. Outras podem agregar mais conflitos e esse acúmulo com certeza vai te desgastar muito mais. O meu preço na minha construção, na minha dinâmica, foi a inconstância. E a inconstância, meus amigos... É um caminho bastante destrutivo. Principalmente porque perdemos relevância. Ninguém que não seja capaz de construir uma identidade sólida vai ser capaz de se tornar alguém relevante. Muitos de nós estamos até em evidência, mas não temos relevância alguma. E esse conceito sobre a diferença entre evidência e relevância eu aprendi com um amigo chamado Tiago Batista. Ele é escritor, estudante de Direito e líder do Influence Movement. E ele diz o seguinte, abre aspas, Nós temos uma geração tão desesperada por evidência que abre mão de ser relevante. Se você perguntar a um adolescente na faixa etária de 10 a 12 anos o que ele quer ser, a grande maioria dirá que quer ser youtuber. Eu quero ser famoso na internet, ok, mas fazendo o que? Ah, não sei, eu quero ser famoso, vou ver o que está rolando por aí. Quando enxergamos, por exemplo, os principais modelos de canais do YouTube no Brasil, as pessoas abrem um canal para reproduzir desafios que surgiram às vezes em outros países e agora estamos assistindo às 20 coisas que alguém gosta de fazer. Nada capaz de deixar uma marca no mundo. Antigamente, se fizéssemos a mesma pergunta a essas crianças, elas diriam, pelo menos aqui no Brasil, a exemplo de um menino, que ele gostaria de ser jogador de futebol pela influência cultural sobre a figura do esportista. Ou até mesmo, ele gostaria de ter a profissão dos seus pais, havia um objetivo, hoje não mais. Hoje, há uma busca desenfreada por ficar em evidência, mesmo que para isso pessoas sejam expostas à vergonha. Podemos citar, por exemplo, a pornografia. Antigamente, a maioria dos vídeos eram feitos por pessoas que faziam aquilo por dinheiro, para o seu sustento. Muitas atrizes relatam que entraram nesse mercado por dificuldades financeiras. Hoje em dia, a maioria desses vídeos não são mais das grandes produtoras. São vídeos amadores, produzidos por elas mesmas, sem ganhar muitas vezes absolutamente nada. Apenas pelo desespero de aparecer. Se uma mulher percebe que o órgão sexual irá promover mais atenção do que seu rosto, ela vai usufruir da sua sexualidade. Nesse desenrolar, temos uma geração que produz muita coisa, mas não deixa nenhum legado. Fecha aspas. Vamos organizar as coisas então? Vamos lá. Todos nós possuímos medos. E medo aqui... É tudo aquilo que ameaça sua organização emocional. Qualquer sentimento, pessoa, circunstância, frustrações, erros que nós evitamos ter contato. Está mal resolvido. Existe, faz parte de quem você é, da sua história, mas está recalcado inconscientemente. Ao passo que você, percebendo ou não, Entra nessa dinâmica de negação. É natural que essa situação recalcada sempre retorne sendo expressada de alguma maneira. Como se você. Como se fosse um campo magnético. Uma hora a chave vira e você chora descontroladamente. Você resolve do nada aprender a cozinhar e essa vira sua vida rotineira. Seu mundo agora. É ler livros e mais livros sobre religiões. Você quer ir pro bar tomar uma breja em plena segunda-feira? Quer fazer uma tatu nova? Quer suar a camisa na academia? Quer se masturbar diariamente? Quer trocar nudes? Quer sair com o máximo de homens possível? Eu sei lá. Mas o teu medo tá te levando pra algum lugar que só vai te tornar evidente, mas não relevante. Não estou aqui dizendo que todo e qualquer comportamento é fruto de recalque. Muito menos eu estou definindo aqui qualquer uma dessas coisas que eu citei como certo ou errado. São exemplos totalmente aleatórios, gente. Se você sente que suas ações estão baseadas em valores sólidos, mesmo que qualquer um de nós tenhamos a dificuldade de todo dia, perfeito. Mas se as coisas não fluem, a inconstância impera, só são ciclos e mais ciclos que nunca constroem um legado, tá na hora da gente resolver, man. tá na hora de procurar a pessoa que você precisa conversar, tá na hora de perdoar ou pedir perdão, tá na hora de substituir o passado que te persegue pelo dia novo que começou, tá na hora de produzir a partir da dor. E é por isso que eu amo a comédia, abrindo aqui um parêntese, porque ela é expert em fazer isso, produzir a partir da dor. Quando minha sogra recebeu as fotos do assassinato e teve contato com uma realidade que ela não queria, acabou tendo um surto emocional. Grito, choro, uma cena angustiante para qualquer um. A dor teve que se esvair completamente. O problema é que nem sempre a gente surta sentado no sofá. Numa dessas... Perdemos as estribeiras e ao invés de proporcionar a resolução do problema, acabamos por piorar as nossas relações. Eu costumo dizer que Deus não quer transformar as nossas ações o tanto que Ele deseja trabalhar nas nossas reações. Porque ações são premeditadas e pensadas, mas reações não. Substitua Deus, fique à vontade. Ponha no lugar de Deus o seu terapeuta, a sua divindade, o seu orientador, seus pais, seu mestre. Eu não sei, mas estabeleça uma instrumentalização que te ajude a evitar ciclos repetitivos de irrelevância. Você já sabe qual é o seu medo. Agora é só conduzi-lo ao seu devido lugar, onde quem comanda é você. Chegamos ao fim de mais um episódio, meus queridos amigos. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido. E caso você tenha alguma observação, alguma, algum questionamento, alguma dúvida, me chama no rockmiller no Instagram e manda um direct. Agora, se você não gostou, aí você manda lá no arroba podcast, porque eu não gosto de críticas na minha vida pessoal Eu queria aproveitar para explicar para vocês rapidamente, em poucos segundos O motivo pelo qual não teve episódio semana passada E porque esse episódio foi até bem difícil para mim Em termos de organização é, do raciocínio é, Às vezes eu tenho uns dias em que minha cabeça parece que não para, sabe? Ela produz pensamentos aleatórios o tempo inteiro e isso me, me, me impede de, de ficar concentrado, né? de, de conseguir começar uma coisa e ir até o fim. E para que eu não fique chateado, estressado com, com a Bruna, com os meninos ou com as pessoas ao meu redor, eu prefiro eliminar boa parte desses pensamentos, principalmente aqueles que vão demandar tempo e concentração. E aí eu fico com eles, fico com minha família, eu vou assistir vídeo no YouTube, eu vou fazer qualquer coisa até esse efeito passar. Então foi mais ou menos isso que aconteceu e isso atrapalhou tanto a, a publicação do episódio quanto a, a constituição desse aqui. Então espero que vocês tenham gostado, não vai ser sempre assim, teremos dias melhores. Tá bom? Um cheiro no cangote Tchau